1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer der Unternehmensberatungen und Akademiels und Kamp GmbH sowie der Bergen Group Management Consultants GmbH. Milz Comp hat sich auf die Themenbereiche Strategie, Führung und Vertrieb in Beratung, Training und Coaching spezialisiert. Die Bergen Group ist bekannt als spezialisierte Beratung für die Generierung von Fördermitteln und Zuschüssen, die darüber hinaus im Wesentlichen erfolgsbasiert arbeitet bzw. honorieren lässt. Seit über 20 Jahren ist mein heutiger Interviewgast, gefragter Trainer, Coach und Berater in den genannten Themenfeldern. Als Top 100-Speaker ist er sogar in Deutschland und auch international unterwegs. Vertrieb ist seine Passion. Sein erstes Unternehmen scheiterte an schlechten Vertriebsprozessen. Daraufhin machte er sich auf die Suche, fand tatsächlich bessere Lösungen und schrieb auch etliche Bücher dazu. Lieber Markus Milz, ich sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Corinna, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Ja, Markus, ich habe es eben angerissen. Du bist Autor, hast schon etliche Bücher geschrieben und wir wollen mhm. über dein neuestes Werk heute mhm. sprechen.
2: Mhm, genau.
1: Genau. Gehen wir gleich stärker oder näher darauf ein, was hinter diesem Buch steckt und was dich so bewegt und angetrieben hat. Ich habe jetzt eben gerade in der Vorstellung so ein bisschen was über deine Unternehmen gesagt, über dich als äh, Persönlichkeit. Vielleicht kannst du uns noch mal ein Stück weit auch eine Hilfestellung geben. Schließlich ist die Liste deiner Funktion und deiner Aufgaben wirklich lang. Gibt es vielleicht so ein Schwerpunktthema, das dir besonders am Herzen liegt?
2: Nein, wenn du mich googelst, äh, Markus Milz, Markus mit K, Milz wie das Organ, wirst du wahrscheinlich mich als Vertriebsexperten... finden. <lacht> da
1: finde ich Bücher, um die ja. Leber zu schonen,
2: ne? <lacht> Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. ja, der alte Otto, ne? <lacht> Ja, da findet man mich auch, genau. Nee, aber ansonsten, wenn es die, die andere Milz ist, also den Markus Milz, dann findest <lacht> du mich eigentlich als Vertriebsexperten. Ja, und, äh, genau. ja, die Geschichte als Hintergrund dazu ist, äh, ich habe mich vor 21 Jahren selbstständig gemacht, bin... Äh, ja, Kaufmann, Volkswirt, äh, habe als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, als Angestellter, Berater gearbeitet, habe mich dann immer mal selbstständig gemacht mit einigen Kollegen zusammen und das war halt ein Riesenflop, ein Reinfall. Wir haben so ziemlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen konnte. Um, insbesondere haben wir das Thema Vertrieb sträflich unterschätzt, also wir haben uns nicht vorstellen können, dass das schwierig sein könnte, Kunden zu akquirieren und zu gewinnen. Mhm. Das äh, Ja, und äh, das äh, hat uns dann einige Jahre äh, Zeit gekostet, wo wir uns mit uns selbst beschäftigt haben, dann ist äh, ein Partner nach dem anderen ausgeschieden und ich glaube 2006 war dann nur noch ich alleine übrig. Okay. Und in der Zwischenzeit genau, in der Zwischenzeit hatte ich dann, ich glaube, ein paar hundert Bücher über das Thema Vertrieb gelesen und ähm, ja, irgendwann habe ich dann mal gedacht, okay, ich glaube, so langsam habe ich begriffen, wie das Thema funktioniert. Ja, und dann habe ich mal selber angefangen, Bücher darüber zu schreiben. Und in Folge bin ich dann als Vertriebsexperte positioniert oder bekannt geworden. Und das ist, glaube ich, so heute mein Herzensthema, wie gesagt, aus, einer eigenen, aus einem eigenen Defizit heraus, das Thema dann zu entwickeln, mehr oder weniger autodidaktisch. Und ja, heute sind wir da, glaube ich, ganz erfolgreich unterwegs und schreiben uns allerdings auf die Fahne, dass zu gutem Vertrieb natürlich auch die Themenbereiche Strategie, wie willst du die Reise hingehen, Wie willst du das Ganze umsetzen und natürlich auch gute Führung gehört. Und das sind so meine drei Themen, Strategie, Führung und Vertrieb.
0: Mhm.
1: Ja, spannend, auch die Geschichte dazu. Also danke, dass du <lacht> die Historie hier ganz offen uns dargelegt hast. Ja, wirklich interessanter Weg. Ja, Markus, dann nehmen wir doch direkt Bezug zu deinem aktuellen Werk, das Vertriebskompendium ähm, Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erläutern, was war denn die Idee dahinter und was ist auch das Besondere an diesem Buch? Ja,
2: gerne. Ja, ich hatte selber ja als Autor schon so einige Bücher geschrieben, vier an der Zahl. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich habe so einige Rollen und Funktionen. Eine davon ist, dass ich Dozent bin an der, an der Universität Heidelberg, an der SRA. Und in dieser Rolle, ähm, ich doziere Vertriebsmanagement, habe ich, äh, wann war es, 2019 habe ich, äh, mit dem Lehrstuhlinhaber Professor Frank Gebert da gesessen und ähm, ich glaube so 20 Prüflingen die Prüfung abgenommen. Das heißt, äh, die hatten alle praktische Aufgaben, vertriebsrelevante Aufgaben, mussten Akquisestrategie erarbeiten und äh, wir hatten ähm, ja, uns ein Studentenpärchen oder es waren meistens drei nach dem anderen angehört und die waren richtig gut. Und äh, dann haben wir Frank Gebert und ich uns mal angeschaut und gesagt, das ist ja schon ganz, ganz klasse, wenn du hier so junge, innovative Leute hörst, die so sich Gedanken gemacht haben und dann richtig gute Ansätze präsentieren lässt. Und äh, ja, wie wäre es jetzt, wenn man diesen Ansatz mal weiterverfolgen und äh, nicht junge Studenten, sondern vielleicht gestandene Vertriebspersönlichkeiten, gestandene Geschäftsführer, gestandene Vorstände äh, mal das Gleiche bitte zu tun. Und so ist im Grunde genommen die Idee geboren worden, dass wir mal in unser Netzwerk reingerufen haben und gesagt haben, wir starten ein Projekt, ähm, wissen noch nicht so genau, wie es ausgeht. Ähm, äh, wir haben mal so die Hoffnung, dass sich 20, 30 Interessierte vielleicht mal melden, gestandene Vertriebspersönlichkeiten, die uns ihre Geheimnisse, ihre Best Practices verraten. Was, wenn du mal retrospektiv zurückschaust auf die letzten zehn Jahre deines Berufslebens, Berufslebens würdest du heute mal sagen, das war echt ein, ein Projekt mit vertrieblicher Relevanz, wo ich mir im Nachhinein auf die Schulter klopfen würde und sagen würde, das hast du echt gut gemacht, das war erfolgreich, das ist gelungen. Und wir haben da auch gar keine Themenvorgaben gesetzt, sondern gesagt, egal ob es über Führung im Vertrieb, ob es über Implementierung neuer Vertriebssysteme oder IT-Systeme geht im Vertrieb, ob es über über Change-Prozesse geht, neue, neue ähm, ja, Systeme etablieren oder was auch immer, Preissysteme etablieren, haben wir einfach mal Free Flow gelassen. Ja, und siehe da, da haben sich dann nicht 20 zurückgemeldet, es haben sich zunächst mal 150 zurückgemeldet, oh die Gott. darauf Interesse hatten. <lacht> ja, ja wirklich. Uh, okay. ja, also richtig, richtig viele Menschen. Und ja, und, äh, ja, und äh, ungefähr die Hälfte ist dann nachher nach wieder rausgefallen, weil es dann gesagt hat, okay, jetzt doch keine Ressourcen, keine Zeit beim nächsten Projekt gerne, aber es sind 80 übrig geblieben. Es sind also wirklich 80 Geschäftsführer, Vorstände, Vertriebsleiter übrig geblieben, die Spaß dran hatten, wirklich mal ihre Best Practices kundzutun und ähm, ja, sich in dieses Netzwerk einzubringen und an dem Herausgeberwerk, das ich eben jetzt mit Frank Gebert, Professor Frank Gebert äh, auf den Markt bringe, ähm, ja, ihre besten Geschichten, ihre besten Lessons learned mal zusammenzuschreiben. Ja, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass es uns gelungen ist, so ein namhaftes, hochkarätiges ähm, Know-how Best-Practice-Netzwerk zusammenzubringen mit echt netten, gestandenen, tollen Persönlichkeiten.
0: Mm, so, das super. ist im
2: Prinzip die Geschichte dahinter.
0: Ja.
1: ja, klingt ja schon mal spannend. Kannst du vielleicht so ein bisschen stärker noch auf Struktur und auch Inhalte eingehen? Du hast jetzt gesagt, hat schon klar vertriebliche Ausrichtung, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren. Würde mich äh, interessieren und auch natürlich die Frage, wie kann es vielleicht auch unsere Zuhörer dann auch unterstützen. Vielleicht hat es ja sogar einen Fokus auf Vertrieb neu gedacht. Ja. Ja, genau, definitiv hat es das. <lacht> ja.
2: Ich muss ja sagen, das ist ja ein Projekt, das mitten in der Corona-Zeit geschrieben worden ist von allen 80 Autoren und vor dem Hintergrund hat es natürlich auch einen aktuellen Bezug, natürlich auch einen aktuellen Aspekt. Aber um deine Frage nach Struktur zu beantworten, das war in der Tat etwas, wo, naja, Angst ist übertrieben, aber wo ich ein bisschen Respekt vor hatte, weil ich ja, wie gesagt, nicht eingegrenzt habe. Ich habe ja nur gesagt, schreibt über was ihr wollt, mehr oder weniger. Ich schaue dir nur, dass es keine Doppelungen gibt. Naja, und dann habe ich mal geschaut, welche Themen ähm, kamen da zurück, beziehungsweise ich habe es natürlich eng mit den Autoren abgestimmt und äh, über die Titel gesprochen, über die Inhalte gesprochen. Aber dann hat sich dann irgendwann mal herausgestellt, dass es sich prima in die Struktur fügt, die wir eh immer in, ja, in Beratungsprozessen, in Beratungsprojekten äh, ähm, anwenden. Ähm, du kennst dich auch aus, du bist auch Berater und wir nutzen da immer die, gerne diese Strategiepyramide, zu sagen, im Grunde genommen, wenn ich ein Unternehmen auf der grünen Wiese bauen würde, würde ich mir natürlich erstmal anschauen, wie ist die Ausgangslage, wie ist die Umwelt, wie ist die Technologie, wie stehen die Wettbewerber. Das wäre für mich mal so ein erster Schritt. Und ausgehend von der Ausgangslage würde ich dann zweitens mal eine Vision definieren, ein Ziel definieren. Wo soll die Reise hingehen? Die Leitfrage dahinter, wohin soll die Reise gehen?
0: Mhm.
2: Um dann im nächsten Schritt, das wäre dann die nächste Strukturebene, die Frage zu stellen, ja wie glauben wir, kommen wir denn dahin? Und das nennen wir dann einfach mal Strategie. Über welche Partner, in welchen Regionen, mit welchen Produkten, mit welchen Preisen, mit welchen Qualitätsniveaus, mit welchen Dienstleistungen und so weiter glauben wir, das Ziel zu erreichen. Das ist sozusagen die Langfristperspektive, um dann in die nächste Ebene zu kommen. Das ist dann die Ebene der Prozesse äh, zu überlegen. Ja, wie konkret möchte ich das denn erreichen? Wie konkret möchte ich im Tagesgeschäft das denn umsetzen? Wie möchte ich Neukundenakquise betreiben? Wie gehe ich mit eingehenden Anfragen um? Wie betreibe ich proaktives Bestandskundenmanagement? Und so weiter und so fort. Mhm. Und darauf schließt sich dann die Frage an, was brauche ich dafür? Das ist dann die fünfte Ebene sozusagen. Die Frage der Strukturelemente. Was ist eine gute Organisationsform, die dazu passt? Welche IT-Ausstattung brauche ich dafür? Welche Ressourcenausstattung personelle Art brauche ich dafür? Und so weiter und so fort. Mhm. Und last but not least kommt die letzte und sechste Ebene, die Frage der Transformation, des Change. Wer macht was bis wann? Wie komme ich dahin? Wie erreiche ich das? Und das ist im Prinzip genau dieses Strukturelement, die sich durchs Buch zieht. Genau über diese sechs Ebenen haben wir das Buch strukturiert und gegliedert. Ah, okay. Vision, Strategie, Prozesse, Strukturen bis hin zu dem Thema Change und Transformation und Gerade bei den letztgenannten Themen bin ich, glaube ich, auch bei deinen Themen, wenn ich äh, richtig sehe und weiß, was du so treibst und machst, ist ja gerade das Thema digitale Transformation oder grundsätzlich Transformation. Mhm. Hin zu etwas Neuem ja auch ein Thema, was, was dich ganz äh, wesentlich beschäftigt. Neben ja, dem genau. Thema Leadership und Führung, oder? Mhm,
1: genau, ja absolut. Also viele Branchen sind ja einfach auch diesem Transformationsdruck ja ausgeliefert oder wollen es auch äh, teilweise proaktiv natürlich managen. Und meine Branche, ich habe ja schon den den Hauptfokus auf dem Finanzsektor, die haben ja schon einfach auch gerade so disruptive Rahmenbedingungen, die hier wirken und müssen sich ein Stück weit auch neu erfinden, neu aufstellen. Also Wertschöpfungsmodelle oder Ketten, die wir aus der Vergangenheit kannten, wie Banken funktioniert haben und Geld verdienen konnten, das funktioniert so in großen Teilen nicht mehr. Und da ist dann die Überlegung, wie kann man sich zukunftsfähig aufstellen. Ja, und hierbei unterstütze ich dann. Genau.
2: genau. Ja, und, und das ist eben auch genau das, das Thema, was, was mich bewegt. Ich halte einige Vorträge und ich äh, bemühe da immer das allseits bekannte Bild der, der zwei Wanderer, die durch die kanadische Wildnis wandern und äh, froh, frohen Mutes sind und auf einmal biegen sie um die Ecke und da begegnet ihnen ein riesiger, Prof, äh, stattlicher Grizzly. Und äh, dann... Äh, bleibt der eine stehen und packt seinen Rucksack aus und zieht sich seine Tonschuhe an, die in dem Rucksack waren. Auf Aufhin fragt ihn der Kollege, sag mal, spendst du, meinst du wirklich, du kannst schneller rennen als der Grizzly? Aufhin der Kollege sagt, nee, kann ich nicht, aber es reicht auch, wenn ich schneller rennen kann als du. <lacht> und, ich glaube, <lacht> und ich glaube, das ist genau das, worum es jetzt gerade ja, genau. sehr gut geht in dieser transformativen Zeit um Geschwindigkeit. Ja, ja. Also, die Welt ist im Wandel, die Welt wandelt sich. Ich bin jetzt 53 Jahre alt. In meinen 53 Jahren habe ich noch nie so viel Disruption und sich ändernde Sachverhalte, okay. Rechtssysteme, Staatensysteme, mehr, mehr Staat, weniger Wirtschaft erlebt. Und ja, da kann ich als Einzelner wenig gegen tun. Die Frage ist nur, wandle ich mich schneller als die anderen es tun und bin ich an der Stelle adaptiver und anpassungsfähiger als die anderen? Dann frei nach Darwin, überleben halt die, die in der Lage sind, das zu schaffen und naja, und die anderen werden dann irgendwann mal
1: verschwinden. Genau, das war mein letztes Buchkapitel, da habe ich nämlich, <lacht> 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 ähm, okay. ja genau, New Leadership, so gestalten Banken aktiv, den digitalen kulturellen Wandel, da habe ich nämlich auch in meinem letzten Kapitel so den Ausblick gegeben, Mensch, wie schafft ihr es jetzt, euch anzupassen, ihr müsst einfach hier den Fokus auf Geschwindigkeit legen und ja, die Anpassungsfähigkeit und das ist ja genau der Transfer.
2: Genau, und, und deswegen deswegen schlage ich gerne auch sehr, sehr selbstbewusst so ein bisschen die Werbetrommel für das Buch, weil, wie gesagt, es sind 80 Autoren, über 70, 75 Beiträge da drin und ich glaube nicht, dass das Buch einer die ganzen 800 Seiten von Seite 1 bis 800 immer so durchliest, also schon dicker Wälzer. Aber es sind eben, weiß nicht, 20, 25, 30 verschiedene Branchen vertreten. Das ist äh, wirklich ja, von der strategischen Anpassung über, wie mache ich Führung, äh, Remote Leadership, gerade ja. in digitalen Zeiten, ja, aus dem Homeoffice heraus und so weiter. Ja. Und all diese Fragen, die in den letzten anderthalb Jahren so hochgekommen sind, ja, die... Äh, gibt es eben einen Experten, der versucht, genau diese Fragen zu beantworten. Das heißt, man schaut ins Stichwortverzeichnis oder ins Inhaltsverzeichnis, sieht, oh, das ist meine Branche, das ist mein Thema, Leadership oder Transformation oder Digitalisierung im Vertrieb, ähm, da, da lese ich mal nach. Und mhm. so ist, glaube ich, die, die beste Lesart und Nutzart.
1: Ja, ja, spannend. Also finde ich wirklich sehr interessant vom Aufbau, wie ihr das zusammengestellt habt und auch der branchenübergreifende Ansatz. Also ja. das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und dann liegt es ja. ja bei jedem selbst, wie man da entsprechend punktuell dann nachliest oder situativ, je nach Kontext, dann sich in das jeweilige Thema einarbeitet. Was genau. sind denn so die neuesten Entwicklungen in dem Buch also, oder oder Themen, die vielleicht auch aufbereitet worden sind? Also wenn wir so einen Blick in die Zukunft auch werfen und ja. hier vielleicht so neueste Trends auch nochmal aufgreifen was kannst ja. du uns da mit auf den Weg geben?
2: Das, das ist ganz spannend, weil, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe keine Vorgaben gemacht, sondern gesagt, schreibt, wo ihr Best Practices zu so habt, wo ihr Erfahrungen zu so habt und bin dann mal ganz neugierig gewesen, wo denn Rückmeldungen oder Rücksendungen zu kamen. Und das sind tatsächlich natürlich der aktuellen Zeit geschuldet, genau die Themen, über die du gerade sprichst. Wie kann ich neue. Geschäftsmodelle äh, zusammenbauen, gerade auch äh, sozusagen im fliegenden Galopp. Wie kann ich äh, wie kann ich Multikanalvertriebe installieren vor dem Hintergrund, äh, dass die alten Kanäle, sprich ein Außendienst, äh, der Kunden vielleicht in pandemischen Zeiten nicht mehr so gut funktioniert? Wie kann ich an der Stelle wirklich Digitalisierung vorantreiben? Und äh, ich sage dann immer so ein bisschen spöttisch und damit meine ich nicht, hey, wir machen jetzt auch Zoom-Meetings, das ist jetzt mal so der der erste kleine Schritt hin zu einer Digitalisierung, sondern ich meine wirklich digitale Geschäftssysteme in meine bestehenden Geschäftssysteme integrieren. Mhm. Wie kann ich wie kann ich Führung neu denken? Wie kann ich Leadership neu denken vor dem Hintergrund, dass ich natürlich eine neue Generation an der Sache habe und auch äh, wissend, dass viele Menschen, äh, oder, oder sagen wir mal so, dass Homeoffice vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Also ich kenne durchaus viele Menschen, die, drohen ein wenig sozial zu verwahrlosen. Wenn die nicht abgeholt und mitgenommen werden, habe ich da an der Stelle als Führungskraft sicherlich ein großes Problem, wenn ich auf einmal keine Kaffeeküchen- oder Kopiererkommunikation mehr habe, die ja in den letzten anderthalb Jahren nicht stattgefunden hat. Also dazu gab es wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, was es auch noch sehr, sehr viel gab, waren eben Netzwerk- und Plattformmodelle. Und sagen, wie kann ich... Äh, im Netzwerk, im Verbund mit anderen Unternehmen, mit oder ohne einem IT-System, eine IT-Plattform, die dahinter steht, wie kann ich gemeinsam mehr erreichen, als ich das alleine kann? Also da gibt es, glaube ich, wirklich viele, viele, viele Inspirationen und Anregungen. Und ein großes Thema ist eben auch noch das Thema Pricing, weil auch das finde ich ein sehr, sehr spannendes Modell, neue Preismodelle denken. Also ich sag mal, wenn ich mir mal schaue, wo es Innovationen geben kann, dann ist das Thema Pricing Preispsychologie, Flatrate-Modelle, ja. ist irgendwas -Modelle. all included, ja genau, Abo-Modelle, also rund um diese Thematik gibt es also wirklich fünf, sechs, sieben spannende Aufsätze, gerade mal so in dem Zusammenspiel, Industrie, Endkunde und dazwischen vielleicht noch ein Handwerk oder ein Handel, Großhandel, Einzelhandel, wie können die verschiedenen Stufen auch zukünftig gut miteinander auskommen und äh, ja, über diese Stufen dann auch gute Geschäftsmodelle erarbeiten.
1: Ja, spannend, also wir werden das Buch verlinken in den Folgenotizen. Ja. Ähm, wer das entsprechend für seine Vertriebsimpulse benötigt oder ja, dankbar annehmen möchte, der ist herzlich eingeladen, sich den Link einfach mal anzuschauen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ja wer sollte deiner Meinung nach jetzt auch definitiv das Buch lesen, wenn ich jetzt aber dich richtig verstanden habe. Es ist branchenübergreifend, ihr habt keine Branchenschwerpunkte, also ihr versucht wirklich da verschiedene Branchen abzudecken.
2: Richtig, wir haben, ähm, also ich weiß, du, du bist ähm, im Finanzsektor tätig, also äh, Banken haben wir jetzt an der Stelle keine drin, aber Versicherungsunternehmer, Versicherungsmakler haben wir durchaus äh, vertreten, also ich glaube, wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren im Vertrieb und äh, in einem Erstgespräch erzählt mir immer jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand, jetzt, Sie, unsere Branche ist ganz speziell, bei uns äh, funktioniert das alles <lacht> ganz anders ja. und ich nicke dann immer wissend und äh, schaue mein Gegenüber zustimmend an, Denkend aber immer, ja, das hat mir bis jetzt noch einmal jeder erzählt. Es stimmt natürlich auch in einem gewissen Grunde, in einem gewissen Punkt. Die Branche ist speziell, aber wenn es um die generellen Themen geht, ich sage jetzt mal Leadership geht, wenn es um Strategieentwicklung geht, wenn es um letzten Endes Verkaufen geht, dann funktioniert das in allen Branchen doch recht ähnlich. Und dann finde ich es sogar sehr, sehr befruchtend, dass ich mich, ja, mal über meinen eigenen Tellerrand hinausschaue und mich in meine andere Branchen reinorientiere und mich mal inspirieren lassen, wie machen es denn eigentlich andere? Und ähm, das Buch kann ich nur jedem ans Herz legen, der naja, so weise ist, so erwachsen ist, dass er sagt, naja, ich muss doch nicht jeden Fehler selber machen. Ich muss doch nicht äh, jeden Umweg gehen. Ich kann doch einfach mal die Abkürzung nehmen und mal von erfahrenen Menschen, die mal aufgeschrieben haben, ja, äh, wo ihre Worst Practices waren, äh, davor warnen und stattdessen mal ihre Best Practices aufgeschrieben haben und äh, ich schaue mich mal durch, durch 70, 80 Impulse durch und schaue mal, dass ich da das Beste mitnehme. Also im Grunde genommen jede Führungskraft, nicht nur im Vertrieb, jede Führungskraft, die führt, im besten Sinne des Wortes, Strategieentwicklung betreibt, neue Geschäftsmodelle aufstellt, neue Vertriebsformen ausprobiert, denen äh, kann ich das Buch noch ans Herz legen.
1: Mhm ja super Markus ich würde gerne nochmal auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule SRH Heidelberg zu sprechen kommen ja. die hattest du ja vorhin schon einmal eingangs erwähnt ja. wenn ich es richtig weiß hast du in den letzten Monaten ja gemeinsam mit der Hochschule SRH Heidelberg auch einige Studien initiiert ihr habt äh, glaube ich knapp 500 deutsche Unternehmen befragt wie sie die letzten anderthalb Jahre also speziell die Corona Pandemie erlebt haben was sie dabei gelernt haben was sie möglicherweise auch unterschätzt haben und vor allem Blick in die Zukunft, wie sie die Zukunftsperspektive sehen. Kannst du vielleicht auf ein paar Ergebnisse eingehen, kannst du ein bisschen was ja. zusammenfassen, vielleicht auch speziell mit dem Hinblick ähm, Fokus, Leadership und Transformation?
2: Ja, ja. ja das mache ich sehr, sehr gerne. Vielleicht fange ich mal mit dem letzten Punkt an. Wie, äh, sieht die, wie sehen die Zukunftsperspektiven, die Zukunftsaussichten aus? Ähm, ja, eine zentrale Frage, die wir gestellt haben, ist die ähm, Glaubst du, dass wir das Schlimmste hinter uns haben? Seit März letzten Jahres beschäftigt uns dieses, dieses Virus, diese Pandemie und naja gut, viele Branchen freuen sich, das haben die Studienergebnisse auch gezeigt, wenn ich Logistik heiße, wenn ich IT heiße, Kommunikation heiße, Lieferdienst heiße. Dann habe ich mich, glaube ich, sehr gefreut und kaputt gelacht die letzten Monate oder anderthalb Jahre. Wenn ich dem gegenüber Catering, Messe, Event, Gastronomie, äh, überhaupt Hotellerie, äh, Mobilität, Reisetätigkeit äh, heiße, dann bin ich, äh, hab ich, glaube ich, eher traurig aus der Wäsche geguckt. So, das, das war so die Vergangenheit. Und äh, jetzt kann man ja meinen, okay, jetzt äh, die Lockerungen sind da. Jetzt äh, ist Deutschland noch langsam mal durchgeimpft. Jetzt geht es aufwärts. Naja, von den 500 Unternehmen, die wir befragt haben, sagen jedenfalls 83 Prozent, ich glaube, wir haben bis jetzt erst die Spitze des Eisbergs gesehen. Ich glaube, okay. das dicke Ende kommt erst noch. Wir haben vielleicht diese Pandemie überstanden, aber so wie wir es aktuell auch sehen und erleben, von Inflation angefangen über Lieferketten, die zusammenbrechen, Lieferengpässen, das sind genau die Vorboten dessen, was 83 Prozent der von uns befragten Unternehmer, Manager, Geschäftsführer dann auch sehen, dass das dicke Ende möglicherweise noch kommt. Aber das ist auch das, was ich eben mit dem Grizzly meinte. Lamentieren und jammern hilft da ja gar nichts, ob der Grizzly oder eine Rezession oder was auch immer kommt. Das kann ich nicht ändern. Die Frage ist, wie stelle ich mich da auf? Und deswegen... Wenn wir da den Blick nach vorne setzen und sagen, was hast du denn gelernt? Was was hast du vielleicht auch unterschätzt? Was waren so die größten Erkenntnisse? Da sind tatsächlich genau diese Dinge genannt worden, die, ja, die auch dein Thema sind. Nämlich, dass sträflich unterschätzt worden ist, erstens das Thema Kommunikation, Führung, Motivation, dass das so schlecht funktionierte, weil rein fachlich, sachlich kann ich über digitale Medien alles machen. Ich kann Zoom oder Teams-Meeting machen, kann alle an einen Tisch holen, an einen virtuellen Tisch holen und kann über ja die fachlichen Sachen sprechen. Aber wir Menschen sind eben nicht nur ratio, wir sind eben auch zum nee, großen Teil.
1: Ne? Genau. genau, wir
2: sind eben auch Mensch, ja? und dazu gehört natürlich die ganze Emotionalität. Und die ist eben fürchterlich auf der Strecke geblieben. Die ist eben fürchterlich auf der Strecke geblieben, das, was ich eben sagte, all das Informelle, was äh, beim Mittagessen in der Kantine äh, besprochen wird, äh, beim Feierabendbier und all das. Das hat eben nicht funktioniert und das merkt man jetzt oder das merken die von mir befragten Unternehmen dann in großem Maße, dass äh, ja, dass da an der Stelle ein, ein ganz wesentlicher Kommunikationsfluss zusammenbricht und ich Menschen äh, schlecht erreiche. Damit nicht genug. Wirtschaft ist ja ein fragiles Gebilde. Äh, man spricht ja auch von dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn ich letzten Endes glaube, alles wird gut, wenn ich Hoffnung habe, dann wird doch alles gut. Wenn ich an der Stelle keine Perspektive habe, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich Angst habe, wenn ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, Angst um den Erhalt meines Unternehmens habe, dann werde ich auch entsprechend ängstlich und vorsichtig agieren. Und auch das ist etwas, was in den letzten anderthalb Jahren, ja, die Politik hat es schlecht vorgemacht, äh, äh, Angst geschürt und eben wenig Perspektive gegeben. Und die Unternehmen haben es meistens auch nicht viel besser gemacht. Mhm. Ähm, unabhängig davon, ob das Unternehmen nur nach vorne blicken konnte und wusste, wie es in ein, zwei Jahren aussieht, hat sich niemand hingestellt und gesagt, ich weiß auch nicht, wie es in einem Jahr aussieht, aber wir haben in Szenarien und Perspektiven gerechnet. Wir haben Szenario A, B und C durchgeplant und äh, Szenario A geht so weiter, B geht so weiter, C geht so weiter. Wir geben euch Sicherheit, wir geben euch Halt. Und das ist eben im Wesentlichen nicht passiert, unterlassen worden und das rächt sich bitterlich oder Beispiel, das wäre jetzt auch eine Empfehlung, das schnellstmöglich nachzuholen. Also das Thema Kommunikation, Motivation, Perspektive geben
1: hm. und das
2: Zweite, was äh, an der Stelle angemahnt worden ist, ist wirklich, dass die Unternehmer sagen, wir haben es sträflich unterschätzt oder wir haben zu spät damit angefangen, eben wirklich an diesen neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten, an neuen Strategien, an neuen Zielen zu arbeiten. Wir haben eigentlich nur den kurzfristigen Blick gehabt, äh, betrifft mich die Pandemie unmittelbar? Und äh, dann haben viele das mit Nein beantwortet, aber den weiteren Blick äh, zu wagen, zu sagen, vielleicht betrifft es mich aber mittelbar. Vielleicht äh, haben die Auswirkungen der Auswirkungen äh, Folgen für mich. Das, diesen Blick haben eben auch viel zu wenige gewagt. Und ich glaube, das... Markus,
1: entschuldige, ich glaube, mhm. viele waren auch in so einer Starre, ne?
2: Ja. Genau. Von Angst,
1: Unsicherheit ja. und äh, Angst auch vielleicht vor der radikalen Veränderung. Es ja, wusste ja keiner, okay. ja, was macht es jetzt final auch mit meiner Organisation ja. und meinem Geschäftsmodell? Und ja, ja, viele können schlecht mit Angst umgehen. Ne? Ja,
2: genau. Aber das ist dann genau dieses berühmte Kaninchen vor der Schlange. Ja, ne? ja, Wenn du ja, genau. den wirst hast du, hast du halt gefressen ja. dann, ne? Dann äh, das sollte eben nicht passieren. Und deswegen äh, der, der Appell an die Unternehmen, ähm, Angst hin oder her, ähm, du weißt nicht, wie es weitergeht hin oder her, aber du musst dich bewegen. Zieh deine Turnschuhe an und biete deinen Mitarbeitern eine Perspektive in unsicheren Zeiten. Gerade in unsicheren Zeiten ist Perspektive und Hoffnung wichtiger denn je.
1: Ja, Absolut. Das könnte schon das Schlusswort sein, lieber Markus. Mhm. <lacht> ich würde mhm. aber gerne noch einmal von dir wissen, kam das Thema Nachhaltigkeit auch drin vor? Ökologische Transformation, war das auch ja. ein Thema?
2: Ja, definitiv. Ich moderiere Netzwerke, auch Verbundprojekte und da kann ich mich erinnern, vor zwei, drei Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit eher mal so in Zusammenhang mit dem Stichwort Greenwashing gefallen. Ja. Ja, das ist so ein Marketing-Gag. Ja, ja, man muss das irgendwie machen, grün erscheinen, um, um an der Stelle letzten Endes für den Verbraucher attraktiv zu erscheinen. Aber da kann ich dann doch sehen, dass sich das in den letzten zwei, drei Jahren massiv gewandelt hat von einem Marketing-Gag, von einem Marketing-Effekt hin zu einer ernsthaften Einsicht, nee, das ist nicht nur Marketing, das ist nicht nur nice to have, das ist mittlerweile ein must-have. Und äh, nicht nur, dass die, äh, das war ja eben dieser Marketing-Effekt, dass die ähm, äh, sagen wir mal Corporate Social ähm, äh, Reports der Unternehmen dicker waren teilweise als der Geschäftsbericht, äh, wo man allen möglichen Quatsch reingeschrieben hat, sondern in die Einsicht, dass da jetzt wirklich was passieren muss. Wir haben nur einen Planeten und äh, der Ressourcenverbrauch, äh, der könnte ja glatt mal drei Planeten versch verschlingen. Ja. Und ich glaube, diese Einsicht, die ist mittlerweile bei den Unternehmen angekommen, dass man weiß, dass man diese Themen nicht nur aus Marketinggründen, sondern ja, aus, aus reinen Überlebensgründen äh, sich annehmen muss. Ja, und weil der, Verbraucher jetzt, der ja. Verbraucher
1: jetzt ja auch einfordert. Ja. Und das ist ja, ja wirklich genau. ein Thema, was mitten in der Gesellschaft angekommen ist und letztendlich treten auch sonst ökonomische Risiken auf, ja. wenn wir uns der Sache nicht annehmen. Also ich <lacht> habe mich seit 2011 mit dem Thema beschäftigt, in der Form, dass ich 2011, 2012 so Trend-Workshops mit Vorständen und Führungskräften im Finanzsektor durchgeführt habe und da war ein Megatrend damals schon auch vom Zukunftsinstitut oder auch von anderen Instituten beschrieben, mhm. Neoökologie oder Nachhaltigkeit und wir haben es alle belächelt. Ne? Wir yeah, konnten es, also und das ist ja nun wirklich jetzt lange her, zehn Jahre ja. her, es konnte sich keiner vorstellen, wie das auch wirklich Relevanz und Auswirkung auf Geschäftsmodelle auf Produkte haben könnte, es war noch so weit weg ne? und dann braucht es dann tatsächlich ähm, einfach externe Sichtbarkeit, das was wahrnehmen und vielleicht auch äh, eine Organisation wie Fridays for Future, die den öffentlichen Druck auch vielleicht nochmal verstärkt und ja, dann merken wir dieses Thema geht uns alle an.
2: Genau und dann natürlich eine, wie ich finde, ergebnisoffene Diskussion darüber, welcher der Wege, um diese diese Thematik zu bewältigen, dann der richtige ja. ist. Ich sage eher der, ich sag jetzt mal der der grüne Weg äh, vor dem Hintergrund der letzten Wahl zu sagen, äh, wir regeln das im Wesentlichen mit Verzicht und Verboten oder vielleicht auch so ein bisschen der der angelsächsische Weg, die sagen, hey toll, was sich aus diesem Thema an neuen Geschäftschancen ja. ergibt, mhm. toll was wir an der Stelle in neue Technologien und neue Möglichkeiten ähm, äh, investieren können. Ja? Also, ja, und äh Wahrscheinlich braucht es beides von beiden ein bisschen, aber ich glaube, ähm, ja, die Standards wollen wir alle nicht zurück. Äh, ich glaube, Technologie ist da schon einer der Wege. Das wird ein Hebel sein. Also die digitale
1: ja. Transformation muss man jetzt mit der ökologischen Transformation genau. verknüpfen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich nur Freiwilligkeit zu setzen, ich glaube, da wissen wir auch, dass das äh, nicht die Wirkung haben wird. Also so wie du es gerade gesagt hast, ein Stück weit von beiden ähm, ist notwendig. Und auch wenn man mal schaut, was so in dieser Szene los ist so Startups, die auch jetzt sich mit diesem Themenschwerpunkt auch gerade gründen. Also ich glaube, wir können da ganz zuversichtlich sein, dass da was passiert. Aber wie gesagt, wir müssen alle auch überlegen, wie können wir da unseren Beitrag leisten. Ich hatte da übrigens neulich den ähm, Karl-Heinz Land im Podcast, der da auch nochmal sehr kritisch auch drüber gesprochen hat. Weil es ist nicht nur die Industrie, die hier für Emotionen äh, mitverantwortlich ja. sind, sondern es sind wir Verbraucher auch allein, wenn es darum geht, wie wir uns ernähren und äh, wie wir auch unseren Konsum entsprechend einschätzen oder ja. realisieren. Also da haben wir dann, auch wenn es ein kleinerer Hebel ist bei jedem Einzelnen, aber insgesamt macht es dann doch was aus. Also möchte ich hier vielleicht an der Stelle nochmal die Folge mit Karl-Heinz Land empfehlen, der da wirklich sehr kritisch ähm, auf diese Punkte digitale Transformation oder auch ökologische Transformation eingegangen ist.
0: Ja,
2: ja, absolut. Bin voll bei dir.
1: Ja, Markus. Also spannend. Ich werde es mir bestellen. Es ist, mhm. ist glaube ich, jetzt schon in. Ähm, Im Handel, es ist verfügbar, also von daher, ich gebe dir ein Feedback, wenn ich mich mal quer gelesen habe, also 800 ja. Seiten werde ich bis ja. Weihnachten nicht schaffen, <lacht> aber so wie, wie du es ja auch gerade empfohlen hast, man kann ja wirklich die Themen einfach mal ähm, sich raussuchen, die für einen selber dann interessant sind und so arbeitet man sich dann vor.
2: Genau, genau, das werde ich empfehlen,
1: richtig. Ja, prima. Markus, dann sage ich danke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über das Kompendium und auch über den aktuellen Ausblick ähm, unter diesen Vertriebsaspekten gegeben hast. Ja, ja und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für das Buch natürlich, dass es ein Bestseller wird ja, und für dich persönlich auch alles Gute viel Erfolg.
2: Ja, vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Und an unsere Zuhörenden auch alles Gute, bleiben Sie gesund und nutzen Sie die Vertriebsimpulse von Markus Mülz und den Mitautoren. Alles Gute.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerini. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.